0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio especial, breve, para hablar específicamente sobre la psicología de Cyril Khan este personaje nuevo que lo hemos encontrado en Andor y que ha detonado la curiosidad de muchas y muchos por tener estos rasgos de personalidad tan extraños, que cada vez son mayores, que cada vez es más tiempo en pantalla el que le dedican a él, a su mamá, algunos rasgos obsesivos y sobre todo, a raíz del último episodio, en Andor se ha desatado mucho la conversación, la discusión, la especulación sobre si podemos encontrar algunos rasgos psicópatas, sociópatas o incluso obsesivos compulsivos. Y he tenido muchas consultas eh, al respecto sobre qué, cuál es el, el diagnóstico o cuál es mi opinión al respecto y por eso decidí crear este episodio especial de psicólogo en Coruscant para hablar específicamente al respecto. Y aquí lo que eh, voy a hacer es un diagnóstico, eh, los diagnósticos eh, de una enfermedad psicológica o psiquiátrica hoy en día se hacen a través de un libro, a través de un criterio de diagnóstico de síntomas que se conoce como DMS-5. Yo lo que voy a hacer brevemente es ir a los síntomas y con esto hacer ver que no estamos hablando que tenga ahora una psicopatía que podamos ver reflejada, no estamos hablando tampoco, puede tener rasgos sociópatas, pero tampoco entra en este esquema de un trastorno sociopático, ni tampoco en estos rasgos TOC, obsesivos compulsivos. Vamos a ver aquí un poco cuál es la, el detalle. Primero darnos cuenta que lo que es vamos a hablar de él, más que un tema psiquiátrico o algún tema de alguna enfermedad mental, nos vamos a enfocar en un trastorno de personalidad. ¿Y por qué es un trastorno de personalidad? La personalidad es el conjunto de lo que nos hace ser persona, que es un sum una suma entre mi temperamento, mi carácter, lo que he vivido a lo largo de la vida, cómo se ha ido forjando mi personalidad y es un trastorno cuando uno tiene más de 18 años y cuando, pues no sé, la forma en que yo me identifico es diferente a como la gente me identifica y sobre todo es un trastorno porque me causa algún tipo de deterioro en el trabajo, en mi vida afectiva en mi vida social, en mi vida física, en mi salud, me empieza a generar algo, entonces aquí habría que ver qué tipo de trastorno tiene Khan. y el DMS los agrupa por grupos el grupo A eh, es el más eh, preocupante el que tendría un poco más de retos porque hablamos de esquizoide eh, paranoia, algunos rasgos incluso medio psicóticos, y sabemos que Khan siempre está en la realidad entonces, descartamos los trastornos del grupo A. Los trastornos del grupo B, aquí es en donde podrían encontrar la gente que antes, bueno, la gente que dice psicopatía, no, ya no se usa el término en psicología de psicopatía, esto entra más, igual que la sociopatía, entran en un trastorno que se conoce antisocial. Y no quiere decir que es una persona reservada, tímida y que, pues no sé, lo que usualmente se entendería como alguien antisocial. Un trastorno antisocial es un trastorno en donde se deben de cumplir ciertos criterios de lo que muchas veces conocemos como una persona psicópata. ¿no? en donde disfruta romper las leyes, en donde disfruta el mal de las personas en donde no siente ningún tipo de remordimiento y en donde también muchas veces sus actos van teniendo una progresividad desde jóvenes desde niños podemos encontrar no sé que mata animales, que tiene algunas conductas que alguien podría considerar perversas que va violando las reglas y sabemos que Siril Khan hace todo lo contrario menos violar las reglas Sí puede tener algunos rasgos preocupantes de impulsividad y sí podríamos notar que podría tener una explosión, ¿no? Su carácter es, se está conteniendo hasta llegar a lo que alguien podría considerar eh, psicopático, ¿no? O de un psicópata, pero no cumple con el trastorno de psicopatía. No como tal, por esto que digo, porque realmente él quiere cumplir las reglas, ¿no? Podríamos entender más adelante que tenga un rasgo a todo lo contrario. Pero aquí quiero irme al grupo C de personalidad, que es en donde entra y encaja a la perfección Cyril Khan. Y aquí vamos a hablar del trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Ven aquí, estoy hablando que es un trastorno de mi personalidad. No estoy hablando que sean rasgos obsesivos compulsivos. Muchas veces se utiliza el decir, no sé, eres TOC, tienes TOC, ¿no? Que son las siglas de trastorno obsesivo compulsivo. Eso no tiene Cyril Khan. Cyril sí, tiene un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. ¿Por qué? Porque un simple trastorno obsesivo-compulsivo, alguien TOC, es alguien que tiene un pensamiento obsesivo una y mil veces, por ejemplo, ahora con la pandemia, eh, me tengo que cuidar, me tengo que lavar las manos, no voy a salir, el virus está por todos lados. ¿Y qué es lo que pasaría al momento de que el pensamiento obsesivo obsesivo se traduce en conducta la conducta es compulsiva, me voy a lavar la mano 100 veces, 20 veces voy a cerrar la puerta y voy a revisar tres veces que no la haya cerrado mal, voy a muchas veces son actitudes comprobatorias no. voy a apagar el horno, la estufa y probo tres veces, voy a guardar mis cosas y las guardo con algún tipo de ritual y esto es algo más conductual que se trabaja de forma más fácil y en donde nos damos cuenta que todo gira en torno a los pensamientos obsesivos y a la compulsividad de cumplir mis pensamientos no va por allá Siril Khan ¿No? entonces ya dije, bueno, no es sociópata no es psicópata, no tiene TOC ¿qué es lo que tiene acá la personalidad de Siril Khan? es un trastorno de personalidad obsesiva compulsiva, ¿y qué es lo que la vuelve un trastorno de personalidad? que tiene un patrón totalmente dominante de personalidad en donde va a estar preocupado principalmente por tres cosas por el orden, va a estar preocupado por el perfeccionismo y por el control. Y aquí cuando vemos el control es lo que depende de él, lo que no depende de él. Aquí hay dos palabras claves. El perfeccionismo es mucho la forma, pero orden y control son dos características que sin duda van a llevar la preocupación, la atención total de Cyril Khan en su vida. Y además esto es a expensas de la eficiencia, a expensas de la flexibilidad. No es una persona que diga, bueno, voy a tener el control de esto, pero ya cuando no dependa de mí, pues lo voy a dejar ir. Voy a, no sé, a cuidar el orden en este aspecto, pero bueno, si sé que debo de tomar una decisión, voy a privilegiar lo más eficiente, voy a privilegiar la otro tipo de flexibilidad. Aquí Cyril Khan no lo llevaría en esa línea. Es un trastorno que se da en su mayoría en hombres por el contexto como se, se, se va generando y que la gente lo puede tener presente, pero se va detonando de una forma más agresiva según el contexto y que incluso este trastorno muchas veces puede ser bien visto. Antes lo que hablaba del TOC, del obsesivo compulsivo, la gente diría qué raro que te laves tantas veces las manos, qué raro que no pises las líneas, qué raro que tengas estas obsesiones que realmente las obsesiones en pensamiento son compulsiones las que vemos, pero muchas veces tienden a ser mal vistas y catalogadas. Aquí, un trastorno de personalidad obsesiva compulsiva, muchas veces por el contexto actual se termina reforzando. ¿Por qué? Porque es gente que va a hacer su trabajo a la perfección, que va a dedicar su vida al trabajo. Incluso muchas veces, socialmente, se termina reforzando este tipo de personalidades y se vuelve algo bien complejo. Aquí el reto es qué pasa cuando el contexto le lleva a alguien como Cyril Khan a obsesionarse de tal nivel que entra en un loop, en un bucle que no puede salir. Ahora quiero hablar un poco en torno al contexto de por qué lo lleva a ser y a tener un deterioro mucho más físico, mucho más severo y sobre todo mucho más preocupante porque quién no sabemos el alcance al que lo puede llegar. Yo digo acá tengamos mucho cuidado y mucha atención en Cyril Khan. Pero bueno, vamos a terminar el diagnóstico. Nos damos cuenta que tiene esta, este patrón, esta preocupación muy marcada por el control, por el, por el perfeccionismo, por el orden y que esto es a expensas de la flexibilidad. Pero para que tenga este trastorno, él debe de tener al menos un año con algunos de las siguientes síntomas y debe de tener más de 18 años porque muchas veces cuando uno está en adolescencia o creciendo pueden existir algunos rasgos de personalidad que pueden estar o no presentes pero no se acostumbra a hacer un trastorno de personalidad a menores de edad. Entonces, se espera que tenga al menos cuatro de los ocho siguientes síntomas. Síganme aquí porque podemos hacer el checklist mental y decir si lo cumple o no. Los tengo aquí anotados, todos basados en el dms 5 para no olvidar ninguno. El primero es que va a tener una preocupación constante por las normas, ¿no? Por el orden, por los detalles. Y aquí sabemos que si algo le está preocupado es por la norma. Si existe la norma, es para que se cumpla y realmente va a tener este punto de flexibilidad en donde va a perder totalmente la razón de ser de la cosa. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces existen algunas normas para cumplir un objetivo. Acá una persona con este trastorno de personalidad se va a olvidar del objetivo, se va a olvidar de la tarea completa por cuidar los detalles, por cuidar las normas, por cuidar estos elementos. Realmente son más importantes los elementos, las normas que deberían ser los medios para alcanzar un fin para él. Estos son los el fin y realmente terminan en esta obsesión para cumplir estas normas el segundo va muy de la mano con este punto que es lo que se conoce como perfeccionismo quiere que salga perfecto va a tener un cuidado de los detalles que lo puede hacer olvidar y a veces incluso aquí no lo vuelve tan eficiente porque difícilmente va a entregar una tarea o va a completar una tarea porque siempre se va a poder mejorar y aquí yo creo que podemos recordar en los primeros episodios de Andor cuando veíamos a cyril que le habían encargado alguna tarea y uno diría pues bueno cumple tu tarea y ya, no cumple tu trabajo, no te metas en más problemas, pero él dejaba de cumplir su trabajo por fijarse en los detalles minúsculos que otros habían dejado de hacer, porque sabía que la orden se tenía que cumplir por el control que tenía que existir. Y ese perfeccionismo lo notamos en muchas más cosas en su persona, en una persona escrupulosa, siempre se habla de su vestimenta. Difícilmente en Star Wars se habla de este tipo de detalles. Andor ha roto mucho de esos estereotipos y lo ha hecho para viendo una forma congruente con el canon. Se profundiza y vemos que siempre ajusta el cuello, el traje, la altura, que siempre todo es limpio. Ese perfeccionismo lo encontramos en todos los elementos. Se cae una bolita de cereal, la tiene que acomodar. Pero, bueno, aquí vemos que es incapaz de avanzar por perderse en los detalles aquí yo creo que al menos los dos puntos que hemos dicho los lleva vamos con el tercero que es una dedicación desbordada y excesiva a su trabajo es su prioridad sobre todo porque muchas veces estas personas para realmente funcionar en sociedad, terminan encontrando un trabajo en donde refuerzan su obsesión, la obsesión y la compulsión de cuidar detalles. Van a ser los mejores en el trabajo cuando se trata de ordenar, de cumplir. Y él era una empresa, una organización que había sido subcontratada por el imperio para que hubiera control y orden en un sistema, en Morlana, en algún área, pues hacía bastante sentido que él iba a hacer muy bien su trabajo si las cosas salían bien, pero sabemos que se perdía en el detalle. Estas personas que se desbordan en el trabajo no lo hacen por los fines económicos, no lo hacen exclusivamente ni siquiera por un fin de sobresalir en la jerarquía, lo hacen porque realmente disfrutan y están hechos su personalidad y su mente para cumplir con estos elementos, con este orden, con estas normas, con este detalle, con este perfeccionismo. Y aquí lo interesante y lo preocupante, y es lo que lo vuelve un trastorno, es que estos Costa de un bien y un balance personal, de un balance eh, de otras dimensiones de la vida. Aquí podemos notar que él quizás si sí tenga un poco más de condición física, que no descuida tanto, pero podríamos notar gente que no hace nada de ejercicio. Aquí él podría hacer ejercicio porque sabe que rinde mejor en el trabajo. ¿no? Aunque también después podemos hablar un poco de cómo se ha vuelto esta obsesión o esta compulsión con el cereal y la leche de banza que la notamos aquí en los detalles. Pero bueno, el tercer punto también lo cumple, lleva tres síntomas que cumple, el, requerimos cuatro para que sea un diagnóstico eh, según la herramienta de diagnóstico de psicología. Vamos con el cuarto punto, que es que sean demasiado escrupulosos. ¿Qué es que sean demasiado escrupulosos? Que sean limpios, que sean demasiado ordenados, demasiado puntuales. Sé que estas son características positivas, pero aquí lo interesante es que no cuentan con flexibilidad de poder entender que son medios y no fin este tipo de elementos. Y esta es el que sea tan escrupuloso lo notamos en un peinado siempre perfecto, en una vestimenta siempre perfecta. Cuida las palabras, cuida cómo lo va a decir y realmente aunque se metan problemas, cuando lo vemos, no sé, al término del primer arco en donde todos están tratando de discutir para salvarse, para que las consecuencias no sean tan graves, a él no le importan sus propias consecuencias. Él lo que quiere es que se cumpla la norma y no puede seguir avanzando, ¿no? No concibe avanzar porque sabe que se falló en una razón de ser de estas normas y eso a él le causa una compulsión y se va a quedar fijado y no va a poder avanzar. Aquí de los cuatro síntomas de ocho que, que deberían existir, de los cuatro, él al menos debería tener cuatro y ya los tiene. O sea, ya está diagnosticado, sabemos que cumple a la perfección. Pero vean, hay otros, otros cuatro síntomas que vale la pena aquí mencionar que también podemos eh, recapacitar. Uno es el incapaz de deshacerse, el, el punto número cinco, incapaz de deshacerse de ciertos objetos. Y no por un valor emocional, sino porque en su lógica pueden servir para algo más. Aquí sabemos, ¿no? Y esto lo podemos notar de dos formas. Uno, tiene su caja de cosas personales que no sabemos que existen ahí, pero que las va almacenando y que no las tira porque existe en su lógica. Esto suma con el orden y el control que le está llevando. Y segundos cuando vemos que regresa a casa de su mamá y tiene, como muchos de los fans, muchas figuras, ¿no? Él es uno de los, de los primeros coleccionistas de figuras que encontramos en Star Wars. Bueno, ya vimos que hay otro coleccionismo como el de Lute en Rael, pero ese es otro punto. Pero aquí este elemento de estar cu cuidando y guardando y no de ciertos puntos nos hace que este cinco punto, quinto punto, también lo tenga. El sexto es que sea poco dispuesto a delegar alguna tarea, ¿no? Y si va a delegar una tarea, se va a asegurar que se cumpla como él quiere. ¿Qué es lo que vemos en Fernix cuando él regresa en el primer arco, en los primeros tres episodios? Él es la primera vez que va a, un, a una actividad en práctica, on the ground, es pésimo en esto, no sabe, pero lo está viviendo así porque es incapaz de dejar ir hasta este elemento. Seis, los seis los lleva. El siete no sé aún, todavía no tenemos suficiente conocimiento, pero él aquí podríamos encontrar que podría ser avaro y que tengan estos elementos en donde piensa que acumula el dinero que pudiera tener para después utilizarlo para futuras contingencias. Aquí yo creo que esto lo podríamos encontrar de cierta forma por la forma en que regresa a su casa y sobre todo por cómo acepta la ayuda del famoso tío ¿no? que juega un papel fundamental en todo esto y que aquí pues él dice pues voy a aprovechar estas herramientas o voy a aprovechar que me suben, eh, que puedo volver a empezar a trabajar en el imperio, que puedo empezar desde abajo, que puedo borrar mi historial, no tanto porque me arrepienta de él, no tanto porque lo quiera dejar ir, sino por todo lo contrario, porque es la forma en que voy a ir escalando para realmente cumplir con la labor de ser, del de trabajo del imperio, que es que exista orden, control. Por eso una mentalidad como la de él se refuerza en una lógica de control como puede ser la del imperio. Y el octavo punto es que es rígido y obstinado. Que es obstinado este punto en donde no va a cambiar de opinión, en donde está totalmente cerrado a conocer otro tipo de perspectiva. Entonces prácticamente con los ocho síntomas del libro de diagnóstico, prácticamente cumple con los ocho. ¿No? Entonces, aquí creo que no queda duda, podemos hablar que Cyril Khan tiene un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que puede ser peligroso, que lo está llevando a otro nivel, que su grado de compulsión está llegando al máximo, sí, pero surge de este trastorno. Y aquí la pregunta podría ser, bueno, lo que siempre hacemos los psicólogos y esto de dónde viene, cuál es la causa. Y aquí, esto es una interpretación, diría en la sombra una interpretación una eh, interpretación responsable, si así lo podríamos eh, decir, y aquí eh, yo lo que analizo en él, es primero es una figura que juega, que no, no encontramos una figura de autoridad en su paterna, en donde vemos que todo en su niñez lo proyectaba con su madre, vemos que su madre era bastante rígida, que tenía bastantes expectativas con él, pero que al mismo tiempo que tenía bastantes expectativas lo terminaba retando, desacreditando, pero también le daba gusto y esperaba ella misma tener aquí este control. ¿no? Entonces sabemos que su madre tiene un papel fundamental, es bastante eh, relevante para el deterioro y el avance de esta personalidad y aquí síganme en esto que es lo importante que es la parte de la afectividad cómo vemos a cyril que maneja la afectividad sus emociones parece que las reprime ¿No? Y ya vimos lo que pasa con Anakin cuando la reprime, ya vemos lo que pasa, no sé, en otro tipo de contexto que hemos analizado aquí en Psicólogo en Coruscant, pero la reprime a cierto nivel que las maneja para sí mismo y que esta represión de cierta forma le genera un tipo de retraso emocional en donde avanza, no sé, con su obsesión, con su compulsión hacia el control, hacia el poder, hacia los puntos que habíamos mencionado anteriormente, los empieza a detonar, los empieza a sacar por ahí, pero ahorita vamos a ver de dónde viene, qué es lo que saca por ahí por ahí, es esta no sé, esta rigidez, esta resistencia, esta represión emocional que no expresa de otra forma. ¿Por qué? Por la forma como es su mamá, por la forma en que vive esto en el contexto familiar, también evidentemente podría tener alguna connotación genética. La mayoría de este tipo de trastornos son una mezcla entre genética, hormonal, de temperamento, pero también ambiental de tu contexto, tanto de tu mamá, de tu familia, como donde empiezas a educarte o a trabajar, que en este caso el imperio todo lo termina reforzando. Pero bueno, aquí esta Represión emocional le hace un tipo de retraso, por eso tiene esta dualidad que regresa con su madre, que tiene que ser cuidado, que está eh, a, comiendo únicamente cereal, ¿no? teniendo conductas bastante infantiles. Y esta represión, pues de cierta forma, le crea cierta dependencia emocional con ella. Hay algo aquí que había que explorar, no tenemos suficiente información. Pero bueno, cuando alguien reprime sus emociones, esto se traduce en ansiedad. ¿no? una ansiedad que tiene que salir de alguna forma en este episodio muchas veces en este canal lo ha hablado como eh, la olla express que si uno guarda sus emociones y no las saca por la razón que sea aquí vemos que su madre tiene un exceso de control él empieza a generar esta obsesión esta compulsión por el control por por el orden por los detalles por el perfeccionismo todo esto empieza a ser emoción emociones totalmente reprimidas que generan ansiedad y salen esta ansiedad la notamos, ¿no? no sé si han visto, pero hay muchas escenas en donde se ve que está moviendo el pie de forma desesperada o ansiosa. Observa, ¿no? cuando está en este trabajo burocrático, en su nueva función, se nota que tiene una ansiedad que empieza a generalizar. Y esa ansiedad se, se tiene que salir de alguna forma y él la saca a través de la compulsión y la saca a través de su personalidad. Y si esto pasó, sobre todo en su adolescencia, cuando se iba gest gestionando su personalidad, pues se lleva a este tipo de explosión. Pues no sé qué opinen eh, sobre este diagnóstico, sobre Cyril Kahn. Si les gustó este contenido, les invito a que primero le den un like a este video porque eso ayuda a que pues este, estas reflexiones lleguen a más personas. Y si a ustedes también les gustó, pues también les invito a que se suscriban a Psicólogo Enconozcante el Podcast. Semana con semana hay aquí algún tipo de reflexión. ¿Sobre qué? Sobre, sí, la psicología de Star Wars, pero sobre todo, ¿qué podemos aprender a través de Star Wars sobre la psicología, las emociones, la conducta cultural, filosofía, incluso política de nuestro planeta. Es esta comparación entre el mito que existe con Star Wars y esta historia que tenemos en común y con nuestra realidad personal. Y también les invito en Instagram, en donde en Psicólogo en Coruscant llevo más de 250 posts diarios en donde hay un análisis justo sobre estos aspectos. Porque, como siempre digo, ¿no? es mucho más fácil hablar de todos estos temas si los hablamos en una galaxia muy, muy lejana, si los hablamos en Silicon, que si los hablamos en primera persona. Hasta aquí, Psicólogo en Coruscant, el podcast.